0: Добрый вечер всем. Сегодня на уроке то, что мы сделаем, после того, как мы закончили разные части молитвы, до молитвы Амеды, мы прошли благослов... утренние благословения, псалмового захваления, чтение Шма и ее благословения. Сегодня мы посмотрим, скажем так, на молитву, вот эти вот части молитвы сверху. То есть, да, посмотрим на них сверху, пром разобраться... Э почему они вместе идут, что они несут, в чем смысл, так скажем так, взаимосвязи, для чего они работают. Увидим теологическое строение, и как они подготавливают нас. И также поговорим в конце уже на более Галахе. То есть у нас большая часть этого урока будет такой философской, теологической, и по поводу молитвы глобально. И в конце мы увидим, кстати, из этого некоторую реализацию в Галахе. По поводу Возможно ли, когда ты опаздываешь на молитву, пропускать некоторые части или менять порядок внутри строения молитвы между разными частями? Итак, напомню, мы выучили еще раз, то есть, да, три части молитвы. Биркота шахар, то есть, баузрание восстановления с ними курбанот, то есть, жертвоприношение, тот, кто говорит, тот, не говорит. Сукэ земля, земра, восхваления. И криячма шма то бишь, чтение шма и благословение. Мы также разобрали, что в принципе каждую из этих частей досконально, и их смыслы, и их галактические значения, и галактические аспекты, которые в них есть. Мы увидели, что у каждой из них есть своя, скажем так, смысл, особенный и так далее. То есть в принципе идее все эти части, то есть три части молитвы стоят особняком, каждая сама по себе, без связи с соседями, то что называется. И без связи какой-то, то есть называется, к процессу молитвы, который происходит. Потому что их источники так называемых частей из разных миров, занимаются разными вещами. И нужно понять, что они построены вместе, потому что наши мудрецы хотели их поставить вместе. Они хотели поставить вместе, из них сделать какой-то процесс. И то, что мы будем заниматься, попробуем понять внутренне глубокое, скажем так, связь между этими частями. Понятно, что мы не будем заниматься снова каждой отдельной то есть, темой и так далее. Мы, слава Богу, об этом говорили уже вперед и назад, и вверх, и вниз, и так далее, каждая из них. Но мы попробуем все-таки углубиться в процесс молитвы. Итак, во-первых, первое, что мы должны проверить, это связь между разными частями. Как мы можем проверить часть, связь между разными частями? Очень просто. Сила связи зависит от чего. Мы уже это несколько раз проверяли. От того, можем ли мы сделать остановку, перерыв, перебить чем-то или не можем. И, и на что мы можем это перебивать, на что не можем. То есть мы видели, что между псокейдой зимра и чтением шма, то есть, да, то есть между, между того, как человек заканчивает э, псаломное воспаление, начинает... Насладили на Шма и так далее. Шульханару говорит, что запрещено делать перерыв между Иштабах и ЕЦР. То есть, да, нельзя делать перерыв. То есть там нельзя делать остановку, там нельзя говорить, разговаривать и так далее. Также мы видели, что между чтением ШМА и Шмунайса, на прошлом уроке мы об этом говорили вообще жестко. То есть, да, нужно закончить Гали и перейти сразу к Шмунайсеру. Там вообще очень жесткие законы, мы это разбирали потом. Таким образом, мы видим, что перерыв то есть между этими частями, чем дальше и так далее, намного более, скажем так, тяжело с точки зрения галактики. И понятно, что за пределами, то есть за, скажем так, за, за кулиси вот этого вот запрета Галахии и так далее, стоит что? Под попытка мудрецов завязать и показать огромную связь и завязанность между частями молитвы и их взаимосвязь между собой. Окей? Чем больше связь, тем то есть, тяжелее, то есть, тяжелее разрешить перерыв там. И, таким образом, получается, что в принципе вот эти законы перерывов, которые мы разбирали, они как бы показатель того, насколько вещи связаны. Теперь, я знаю, должны задать вопрос, должны задать, и мы потом разберемся. Если это так. Почему можно разговаривать и делать перерыв между благословениями, утренними благословениями и началом отпускской земля? И, и как делать утренние благословения, приемно встречать отпускской земля, то можно что -то сказать, можно отвлечься, можно вообще делать перерыв и так далее, и это не запрещено. И как это связывается с движением нашей молитвы, и почему вообще движение настолько важно? Смотрите, мы разберемся отдельно чуть позже по поводу благословения нашего мы должны, кстати, я сделал вам пример, то есть, для того, чтобы понять, что когда, допустим, если, служ... если у вас есть, как это работает, то есть, да, что делать цельным что-то, что делает, показывает, что что-то переходит что-то, и это один и тот же процесс. Если я возьму, например, урок какой-нибудь, оторванный от цикла, то есть, да, простой урок, мы прошли урок, мы начали мы его, закончили, на этом закончили. То есть, да, как бы нет связи между одним уроком и другим уроком. Возьму, например, я возьму законы, не знаю, злословия, например, зашел на ран. Если я вам проведу урок один, потом урок другой, не связанный с другим, то есть есть урок, есть урок. Но если я проведу симпозиум или день, скажем так, не знаю, семинар по поводу Лошонара, есть урок за уроком, то есть да, один за другим, то можно проследить процесс. А когда я еще запрещу, буду запрещать ученикам выходить из класса между собой говорить? И сотрудничать полностью на процесс, то, человек, то есть вы ученики еще больше поймут, что тут идет какой-то процесс, который нужно пройти и понять, и поэтому они не, то есть будут еще больше вслушиваться, прислушиваться, пытаться пройти этот процесс. То же самое происходит и здесь. То есть, да, э э э э есть процесс, э есть важность его создать, поэтому мы делаем не один кусок здесь, один кусок там, один кусок здесь, мы делаем их вместе, мы делаем семинар. То есть, да, более того... Мы хотим, чтобы человек заметил и прошел этот процесс. Для этого мы завязываем и запрещаем разговаривать между неразными кусками. И в этом так работает. Теперь, мы говорили, сейчас немножко снова повторим то, что мы говорили, что чтение Шма, то есть мы говорим, что псухейды земра и чтение Шма, у обоих есть две задачи, у каждого из них. У Псукейда земра и у Шма, учение Шма, есть две задачи в том, что они готовят человека к амиде, к молитве. С одной стороны, и, естественно, у них есть у каждого вторая задача, у каждого сама по себе. То есть один восхваляет, другой дает нам понимание Царства Всевышнего и так далее, принятие Царства Всевышнего, понимание задач народа Израиля и так далее, то, что мы говорим. Но если мы говорим о том, что это подготавливает к молитве, мы говорили, мы приводили слова Баха. Бах, э, Бейт-Хадаш, он объясняет, как псукеды э, зимра, то есть восхваление из медатхасиду, то есть называется поведение благочестивых превратилось в полную обязанность. Он приводит, что от имени в трактате Брахот, который сказал, мы это учили уже, что он сказал, что адам э, а человек должен сначала то есть э, сказать восхваление Всевышнего, потом будут молиться. То есть, да, это подготовка. Мы это увидим же, это стало обязательно. То есть, восхваление это восхваление, обязывающее нас как приготовление к молитве. Так объясняет и Кольбо, например, э, Иерусалим, в Иерусалимском Талмуде. Есть, да, почему запрещено делать перерыв между штабах и между Йоцер? Йоцер – это благословение уже в Шма. Э, по причине того, что это… То есть он говорит так. То есть мы не можем делать перерыв, когда мы закончили то есть восхваление, переходим в шма и переходим к молитве. Мы не можем делать перерыв, потому что они должны быть связаны, это подготовка. Есть еще, кстати, очень интересная вещь. Как псалмы, есть Аллаха такая интересная, которая показывает связь между псалмами, между псалмами восхваления и Амидой, тогда как это показывает, что не только это большая связь, но одно без другого быть не может. Есть очень интересный момент. Рабья Кива Игер говорит, что если человек, Галаха действительно такая есть. Хотя такая Галаха есть, но на Галаху мы не делаем к Кива Игер, но есть такая Галаха. Он говорит, что если человек по той или иной причине пропустил часть писука Земля, допустим, он перепрыгнул их и начал читать шмай амиду, и амиец сделал ошибку, которая заставляет вернуться к началу молитвы амиды, то есть есть такие ошибки, которые заставляют вернуться к началу молитвы амиды, допустим, сказал, то есть не сделал кавану, когда говорил берка того, то есть благословение про отцов, первое благословение и так далее или там пропустил ставку на Рошходыш утром в Рошходыш и так далее. Когда нужно вернуться назад к началу молитвы, то он говорит, возвращаемся не к началу молитвы Амида, а внимание к началу Псукайда Земра. То есть нужно сказать, все Псукайда Земра до этого. Почему? Из-за того огромной связи. То есть ты их пропустил, если ты их пропустил. На Аллаху мы так не делаем. То есть, да, но, в принципе, интересный момент то, что арабиаки и показывают, насколько они связаны. То есть, да, ты должен вернуться к началу Амеды, ты не знаешь к началу Амеды, возвращаешься к началу Пускеды земра. Также мы показали на уроке про Кириадшма, то есть, да, в чем огромная важность. На прошлом уроке, говорю, не буду повторяться. Насколько важно и почему нужно присоединить благословение Гаал то есть, да, избавление к началу Амеды. Таким образом, у нас получается, что псокеда земра и шма – это тотально очень важное приготовление человека к молитве. Поэтому запрещено человеку разговаривать между началом псокеды земра и до того момента, как он закончил молитву амида. Таким образом, это показывают одну цельную какую-то конструкцию, которая идет вместе в молитве. То есть, да, снова я сказал, беркота, беркота Шахара сейчас разберусь отдельно. Потому что они как бы тут вроде стоят на собняку. Теперь, все, что мы сказали, все хорошо и так далее. Мы увидели, что амида требует подготовки. То есть, да, это то, что мы видим. Для того, чтобы произошла амида, нужна поводоводствовка. Зачем? То есть, да, в чем смысл вообще мудрецам это делать? Ведь, смотрите, если мы откроем Танах, как люди молились в Танахе, как люди общались со Всевышним, Вышел в поле и начал говорить без всякой подготовки. То есть, да, так поговорил с Богом, так поговорил с Богом, так поговорил с Богом. По идее, более естественно человеку начать сразу молитву. То есть, да, зачем все эти приготовления? Э, это более естественно. Как бы, почему мудрецы настолько тяжело, то есть работали настолько, то есть, сделали много законов и так далее, чтобы сделать нам целую систему подготовки и что мы через нее проходили? В чем смысл? Для чего они это делают? Э, ведь обрати внимание, как мы сказали, у каждой из молитвы свои задачи, свои особенности. И мудрец очень сильно это все вместе то есть, складывает. Э, то есть в чем, скажем так, что стоит за идеей мудрецов в этой подготовке? И как эта, в принципе, подготовка влияет на нашу молитву, когда мы молимся уже о э, Как мы уже объяснили, еще раз повторю, молитва мида это встреча. Встреча человека с самим Творцом. Мелех Мавхай со Всевышним, с Царем. И аудиенция, разговор, общение. И в этот момент происходит, для того, чтобы это произошло, эта встреча, нужно две вещи пройти. Два процесса произойти. Какие? Первое, чтобы человек поднялся с точки зрения его и... В того места, где он находится, в том месте, где он должен быть. Он должен подняться из своего низкого места, то, что называется в материальном мире, подняться духовно и не только духовно и приготовить себя физически к этой встрече. Это первое. Второе. Должна спуститься сама Шхина, То есть должно спуститься само присутствие Всевышнего для того, чтобы эта встреча произошла. Для того, чтобы подняться из нашего повседневного, будничного материального мира, нужен процесс. Потому что Москва не сразу строилась. Ты не можешь выпрыгнуть с низов сразу навстречу вверхах. Это да, так не работает. И нам нужно приготовить тело. То есть мы еще будем видеть то есть, разные вещи, которые связаны с телом. И так далее. То есть Мы уже видели некоторые вещи, которые человек должен делать, Тело, одежду и так далее. Но кроме всего этого прочего, мы должны также подготовить сознание к молитве. Кроме тела и так далее, мы должны подготовить сознание. Таким образом, вот это вот, скажем так, строение молитвы является ничем иным, как ахана иммунит, теологическое подготовление человека ко встрече с Творцом. Перед тем, как мы встанем перед царем царей, у нас должно быть широкое и глубокое понимание то есть да, в отношении между человеком и Богом. То есть мы должны, в принципе, с помощью вот этих вот этапов подготовки, так называемых, которые мы назвали уже псокгиды Зимра и чтение Шма, прийти к сознанию, то есть да, перед кем мы стоим. И вот эти вот некоторые преподобники, они нам помогают прийти, то есть собраться с точки зрения этой встречи. Нужно приготовить, мы сказали, одежду, нужно быть одетым, место должно быть чистое и так далее, и так далее. Мы еще поговорим другие вещи. А вот эти вот разные части молитвы, они сделают саму встречу. То есть приготовиться к встрече, одежда, место и так далее, это одно. А вот эти вот действия, эти части молитвы сделают саму встречу. Другими словами. Все эти части, все эти приготовления нужны для одной, для одной простой вещи. Встретить царя-царей. И, 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 и вот эти вот части, они подготавливают наше сознание с точки зрения духовной. Не с точки зрения физической, а духовной. Человек будет знать, напротив кого он стоит. Какие-то силы перед ним стоят. Перед тем, что он стоит перед тем, кто ведет этот мир, кто создал этот мир, кто дает все силы, кто все проведение работает в этом мире. И что он стоит не просто напротив всего этого, он стоит не только человек, который дал все эти силы душ, и то, что называется материальные возможность кушать, пить, спать, и так далее но ну и также, который дал в этом мире существование и дал народы, и народам всякие вещи, и он, и он лидер, он владыка и так далее, но ну и все еще прочее все, что ты стоишь напротив Бога Израиля. Все это вместе происходит там. Э... Таким образом, то, что происходит, очень интересная вещь. Происходит, что разные части молитвы, как мы видели, раскрывают разные проявления Всевышнего в этом мире. Таким образом, что они складывают нам общую картину, как бы, кто такой Всевышний, с кем мы идем встреча, встречаться, когда мы, есть одна, один аспект в одной части молитвы, другой аспект в, друг, в той, второй части молитвы и третий аспект в третьей части молитвы. Все это вместе собирается, перед кем мы стоим. И все это делает. Теперь, э, таки, но у нас еще один вопрос. Почему псухейдный земрак, псалмы восхваления, хорошо, нам нужны разные понятия, разные раскрытия. но почему Псухедиземра, допустим, идут до шма, а шма после псухедиземра, и, и потом амида. То есть, да, почему не поменять порядок? Сказано, нужно для того, прежде чем то есть, сказать о сказать нужно сделать восхваление. Давайте наоборот: шма, потом амида, псухедиземра. То есть, это, кстати, повлияет на вопрос того, можно ли менять местами порядок в молитве. Но здесь мы должны понять, почему такой порядок? Почему на так? Есть очень интересный момент. Для того, чтобы, скажем так, ответить на этот вопрос, нужно понять немножко внутренний смысл и идею вот этого вот строения. Аризаль, кстати, в Шарахова, он говорит очень интересную вещь. У него есть там дружь Беркота Шахар и, и в друшей Кадиш. То есть, да? Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что... Этапы в молитве это как ступ... это как то есть палочки в лестнице. То есть, как шлаве от филасы, шлаве асулан. То есть, каждая, то есть скажем так, переклад... каждый этап молитвы это перекладинка в лестнице. Он объясняет, что он говорит, что невозможно подняться с низшего этапа по лестнице на выше, перепрыгнув в перекладину. Ты должен что идти перекладина, перекладина, значит, ты упадешь. Или ты не пройдешь. То же самое происходит и в молитве. Он говорит, что, в принципе, есть подъем из низкого миров в верхние мира. Потому что он сравнивает, что э, когда человек идет по моли, в молитве, то есть из части в часть, он называем, поднимается из разных, то есть по, по порядках миров, мироздания. То есть он происходит осия и цира, прия и ацилут. То есть да, и осия, он самый низкий, а самый высокий. Понятно, что амида это самый высокий – Ацилут. То есть для того, чтобы прийти в Улам ацелут, когда ты встречаешься со Всевышним и так далее, нужно пройти сначала все этапы – Асия, яцера и Брия. Причем Асия – это Беркота Шаха, яцера это земля и Шма – это Брия. То есть они идут по-другому, они по-нарастающим. Да? Э, таким образом, э, так объясняется в Кабале, то есть так в кабале, но мы занимаемся не Каблом, мы занимаемся Халахой, и скажем так, э, не турата сот а Турата-Нигле. Но да, ну, мы можем эту модель взять в Турата-Нигле, -то, то есть да, не только в э, кабалистических моделях, не только в мирах так называемых. И у нас получается, что интересная вещь, что вот эти вот порядок прохода между частями молитвы, они, э, кстати, раскрываются в вопросах, в перерывах. Чем, он, чем дальше, чем выше, тем они более строгие. И это раскрывает а также те аспекты слова. Смотрите, перкота Шаха, утренние благословения. Мы сказали, там нет никакого запрета прерывать между одной благословением и другим благословением, между благословением вообще-то таковыми и другими. Даже разговариваем на отключенные темы. Потом, внутри псу до земра, когда мы добираемся, уже нельзя разговаривать между псалмами. Но можно отвечать Амен посреди даже стиха «Су в Сукэйды Земра, там на кадиш, на душу и так далее. Нельзя разговаривать. Чтение Шма и его благословения уже нельзя разговаривать никак, но для определенных целей разрешили разго... прикрывать, то есть в... называется, в переходах. Одно благословение к другому или одной части Шма к другой части Шма. И в очень вынужденных э... с... то есть, случаях, то есть до посредине. Но это очень редко. Когда мы доходим до Амеды, все, уже ни на что вообще нельзя отвечать, ни Аймены, ни ничего, ничего, ничего. Все находится намного более сложно. Таким образом, получается, что вот эти части молитвы, они не только скажем так, пробуждение и обогащение нашего сознания, перед кем мы стоим, но также они являются точками встречи нашей между Всевышним и его проявлениями для того, чтобы дойти до полной встречи в конце. Давайте разберемся, что имею в виду, что было понятнее. Помните, мы закончили, скажем так, первые урокы введения вопросом, как может произойти встреча. То есть, как может человек встретиться со своим творцом. Ведь пропасть огромная между Всевышним человеком. Да? Как вообще со Всевышнего можно встретиться между таким огромным, то есть, с такой пропастью?
1: И таким образом мы говорили, что есть личная встреча со Всевышним,
0: есть встреча всего мира со Всевышним, и есть то, что называется встреча народа Израиля со Всевышним, выходя из его задач. Это очень хорошо понимать. То есть, да, что у нас есть разные аспекты встречи, они должны соединяться, мы должны встречаться. Это хорошо рассказывать. Это проблематично. То есть это хорошо услышать, но это очень тяжело... Скажем так,
1: впитать и реализовать. Поэтому
0: нужны этапы встречи со Всевышним на низшем этапе, потом проявлением на более высоком, пока мы не доходим до самого максимального. Для этого построены этапы молитвы. Смотрите. То есть мы начинаем с чего? Мы начинаем с самого низшего, это проявление физических, наших качеств, так называемых, наших физических сил, и заканчиваем... Высотой, то что называется э, тело, встречи со Всевышним, то что называется, не на физическом уровне. Э, в мирах, то, что называется, в духовных мирах, когда он стоит перед нами, и мы молимся в молитву Амида. И как это работает? Смотрите, начинаем с Беркота-Шаха, утреннее благословение. Что-то происходит, человек благодарит Всевышнего за те физические силы, самые простые вещи, которые он открывает. То, что Всевышний дал в его жизни, личной, интимной жизни и так далее, в его здоровье, его действия, его кушать, пить, спать, одеваться и так далее. То есть встреча то есть со Всевышним на этом уровне очень простая. То есть, да, то есть для человека. Потому что человек смотрит на, это, на эту встречу через свои личные глаза и, скажем так, на свой взгляд, и материальный взгляд. Он много более понятен. То есть, я встал утром, мне есть что одеть, есть что попитнее, что это, то есть, это все благодарю. То есть, это встреча на, на, на элементарном низшем уровне. С этого начинаем. Дальше переход. То есть, это, то есть как бы это благодарение встреча на личном уровне, более понятном, более простом. Дальше мы переходим к псу-кейде-земраму. восхваление. Там человек уже восхваляет Всевышнего. За что? За раскрытие Всевышнего. Раскрытие Всевышнего во чем? Во всем мироздании. Мы об этом говорили. То бишь, в отличие от утренних благословений Сукэды Земра, они уже расширяют наше видение, что Всевышний не только, то есть, нами лично то есть, занимается, то есть, и ведет проведение и так далее, дает, что нужно, но его проведение ведет весь мир. И он дает миру всего. Поэтому не зря центральная точка сукэды Земра, это как, что, мы говорили об этом, это стих, потех эт ядеха у мозга лехой свои руки и кормит все живущее, то есть, да, по, по желанию его. То есть он занимается всем мирозданием. Оттуда поднимаем мы еще выше нашу духовную связь со Всевышним. Мы переходим в Кирятшма, Шма, точнее Шма, и мы там раскрываем особую связь между Всевышним Богом нашим и народом Израиля. То есть, да, как мы сказали, в благослов... утренних благословениях и в Псухэйде Земра мы встретились со Всевышним, который. Скажем так, ведет проведение своего его жгаха на мир, будь то на частный или на общий. Но мы должны понимать, что все творение является ничем иным, как плацдармом для раскрытия Всевышнего в этом мире. Теперь в этом смысле вся задача творения. А народ Израиля был избран для того, чтобы. Привести к этой задаче для того, чтобы Всевышний раскрылся в этом мире, это работа народа Израиля. Таким образом, шма Исраиля, ашеме ашем хад, это задача, Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, то есть раскроет Всевышний в этом мире, во всех мирах. И таким образом, из-за вот этой вот задачи народ Израиля удоставля, удоставля, удостаивается, прошу прощения, огромного подарка встречи со Всевышним.
1: Таким образом,
0: эти все встречи на разных уровнях обновляют нам и объясняют очень простую важную вещь. То есть, да, есть связь между человеком и Богом, и эта встреча, и встреча возможна. Поэтому, прежде чем мы переходим к самой встрече, мы должны раскрыть эти точки, которые раскрываются Всевышний в разных, то есть, его связях между, между ним и человеком и человечеством. Э, то есть мы ему благодарим и так далее, и так далее от того, что он проводит, перед его проведение раскрывается, как в нашем частном мире, так же во всем мире мироздания во всем, и надо, надо всем этим мы усиливаем задачу мироздания и самое главное раскрытие его, через которое это происходит, народ Израиля. Это Таким образом, идет именно этот порядок. Почему? Потому что это раскрывается таким образом: Мамлехет Коханим Выгойкадош, Царство священников и народом святым, то есть да, через которые Всевышний проявляется в этом мире. И тогда мы принимаем на себя эту задачу раскрытия Всевышнего в мире. И мы понимаем, что встреча с Всевышним возможно и даже желательно. Окей. Отсюда мы должны заняться другим вопросом. То есть, видите, мы эту лестницу построим, мы должны заняться вопросом, э -э что делать человеку, который опаздывает на молитву. Человек, которому опаздывает на молитву, что он должен делать? Он должен молиться всю молитву от начала до конца, или он может перепрыгивать через этапы молитвы. Может быть... Э -э то есть ему нужно перепрыгнуть для того, чтобы дойти до миды, быть вместе и так далее. Идут вопрос. Нужно идти как по ступенькам, как по лестнице, подниматься для того, чтобы была система, то есть, да, не пропуская ничего. Или, да, лучше поспешите говорить некоторые части вместе с общиной, если ты опоздал. Когда мы будем, говорить, мы будем говорить еще о молитве в общине, то есть о молитве в миньяне и так далее, увидим, что понятно, что очень главное, очень важно молитва в миньяне и что с ней нужно делать и так далее. И очень важно сказать молитву Амеда, которая говорится про себя вместе со всей общиной, со всем миньяном, который говорит о Миду в этот момент тоже. Это очень важно. И поэтому вроде бы ожидается, что Галаха скажет человеку, да, перепрыгнуть на некоторые части молитвы для того, чтобы догнать, догнать всю общину, все общество, весь менян, который молится. И мы уже, когда говорили про псухады мы объяснили и сказали, что, допустим, внутри псухады есть возможность перепрыгивать. Не сама псухады а внутри них. Мы говорили, что можно оставить мезгеры, то есть можно оставить барухша амару в начале псухады то есть было славяно, который сказал, и иштабах, то есть да, и будут восхвалено в конце и посреди сказать псалома Шешево и Теха, то есть, да Оль Ялухасела, и так далее. Счастливы сидящие в доме твоем. И все. И для того, чтобы догнать их, потом можно идти дальше. Вопрос здесь другой. Здесь вопрос не внутри части что-то пропустить, а вопрос пропустить целые куски в молитве, то есть, да, и прыгнуть сразу на следующий этап. То есть не сказать, допустим, там, Баркод шахары, потом их сказать или не сказать, сука, это земля, потом их сказать и так далее. Можно ли это сделать, если мы хотим э, бежать? Э, окей. Теперь. Э, и тут есть одна вещь. Во-первых, с точки зрения Аллахи все согласны, нет вообще спора, что человек желательно, то есть, нак... то есть прежде всего, то есть тфилин и талит человек должен, скажем так, облачиться в талит и наложить тфилин до начала малифа. Более того, человек должен до начала молитвы сделать на Телат-Едайм, благословить телат-Едайм, сделать то есть в туалет и так далее, и сказать благословение Царь», то есть который создал и так далее, сказать Элукайный Шамаш на Татаби, то есть Господь, то есть душа, которую ты мне дал, и благословение Натуры. Почему? Потому что их благословение Натуры, Элукайный Шама и так далее нельзя говорить уже после того, как помолился. И нужно говорить до. Поэтому в любом случае это обязательно сказать, ты только начинаешь молиться без связи. Это все. Но по поводу, то есть это по поводу Беркота Шахар. Там как бы нет вопроса. Вопрос другой. Остальные части, то есть молитвы, можно ли там перепрыгивать? По этому поводу, то есть и менять порядок, то есть допустим, что-то пропустить. По этому поводу есть три мнения о Валахе. Первое мнение, которое приводит к Афахайму, от имени Макубали, то есть да, каббалистов, то есть это, в принципе, построено на Ризале. Они говорят, на базе Назора и так далее, что нельзя перепрыгивать никакую из частей молитвы. Они должны идти по порядку. Это понятно почему. Потому что то, что мы объясняли, что это как ступени, то, что Ризар сказал, в переходе от одного мира к другому. Ты не можешь попасть в мир, целют, то есть да, в самый верховный, не пройдя все три предварительных. И ты не можешь менять с ними местами. Потому что для того, чтобы духовно подняться с одного мира, который более низкий, в более высокий мир, ты обязан пройти все ступени. Поэтому с точки зрения кубали, пропускать ничего нельзя. Молитва должна идти, то что называется, по порядку. Правда, Хахам Цвивы и Хида говорят, что это и говорится о том, когда человек молится в одиночку когда человек молится в общине, то есть с меняном, то естественно важность молитвы в меняне, она выше, чем порядок. Окей, это одно мнение. Второе мнение, это приводит Рош, Талмеделя Байнуйона, это мнение Шурханаруха, это мнение Рама и так далее, что можно пропустить сукведы если не успеваешь, но нельзя пропускать. Шма и благословение. То есть мы можем скакануть сразу на Шма и ее благословение и на Миду, Но мы не можем пропустить Шма и сказать сначала Амиду, а потом вернуться к Шма. Утром, вечером мы говорили уже, что вечером можно. И третье мнение. Нельзя пропускать, ты говоришь, Мишкинот Яков, за его приводит Бура, что нельзя пропускать основные части псукейди Зимра. Благословение на шма, шма и, и естественно, э, то есть когда ты идешь в комедии. То есть получается, даже человек, который опоздал, обязан сказать Барук Шама, обязан сказать Ашрей, по этому мнению, обязан сказать Иштабах, сказать благословение на Шма, сказать Шма, и только потом Амида, даже если он опаздывал. Так выходит по этому мнению. Кстати, на Натагнагалаху
1: установил установил
0: Миштабура, Хафцхайм также узнал уснел теперь как понять этот вот спор то есть, да так или иначе во-первых смотрите по всем мнениям нельзя менять местами и перестать утром снова чтение шма благословение на шма и э, амиду то есть да их нельзя пропускать почему потому что по их мнению по всем мнениям Осознание, что Всевышний, он, то есть принятие его царства и осознание того, что Всевышний, он бог народа Израиля, он критичный для того, чтобы прийти к встрече со Всевышним в Амиде в правильном сознании и настрое. Без этого при подходе ко Всевышнему, встреча с Всевышним будет неправильно. То есть это критично. и Это все согласны. Видите, никто не убирает шма и благословения. По поводу Псукрида Земра и так далее, Шухана Руха и Рама э, сомневаются то есть, в этом вопросе. Но в принципе, отхака, где другого выхода, можно сразу скакануть на благословение на Шма, Шма и Амиду. Мешпинотха Яко говорит, что нет, нужно это еще удлинить и распространить на Псукрида -то Земра тоже, на псалмы восхваления. Во всяком случае, на базовой, то есть на центральной, то есть части этой, этой части этой части молитвы. Почему? Если мы идем по мнению Баха, которому приводили, что обязательно говорит Суперведь Земля, потому что это является непосредственная подготовка к молитве, и нельзя подойти и встретиться с Царем без того, чтобы сначала не сказать ему восхваление становится понятно, то есть да, почему это делается, почему пускай земра нельзя пропустить. А мы кубалим, мы сказали снова, это подъем по ступеням. Каждая ступень важна. Без нее обойти невозможно. Если ты обходишь ее, то есть это уже не та встреча. Если встреча будет не так, поломана, не то, ты не сможешь встретиться и так далее. То есть ты впустую, ты не будешь в правильном сознании. Поэтому не требует все. То есть вот так это вот работает. На Галаху, кстати, то, что принято, это то, что мужчина обычно будет. То есть, желательно основ... То есть, человек, если опаздывает, основные части земли, было сравнение шма-шма и есть, да. А вообще лучше не опаздывать на молитву. Окей, давайте подведем итог. Что у нас получается? У нас получается интересная вещь. Лестница молитвы стоит на земле, а голова ее находится на небесах. Так построена молитва. Она начинается с земли и ведет нас по лестницам, мы поднимаемся по лестнице в небесах. И для этого построены все эти части молитвы. То есть, да, мы начинаем с нашего частного материального мира, у них благословения, благословениях, то есть, да, раскрывающие глаза и слепые, одевающие нас и так далее. Продвигаемся на то, что Всевышний, есть проведение Всевышнего над всем миром. То есть, да, и в конце концов мы раскрываем особые отношения между народом Израилем и Всевышним. И тогда... Можно прийти ко встрече с Творцом в лучшем виде. С точки зрения подготовки, духовной, теологической и так далее. <как> Таким образом, то есть вот эта вот, скажем так, это лестница, то есть, лестница молитвы, она строит человеку, проводит через станции, остановки, и приводит человека постепенно к правильному настрою. Когда встречаются Высшие мира с низшими мирами. Мир Всевышнего с нами,
1: теми, кто живет в материальном низшем уровне. И это происходит потому, что мы понимаем, что встреча со Всевышним не только
0: возможна, но она и происходит. Она происходит каждый раз, и она происходит во всех аспектах нашей жизни, как. В личной, в жизни как, скажем так, члена всего, или как бы части всего мироздания, а также как народа Израиля, раскрывающие Всевышнего в этом мире. И с помощью вот этой вот подготовки, когда человек подготовится к молитве, когда он может тогда подготовиться, подготовил сознание свой, и он находится здесь, он может закрыть глаза и начать слова «Шем сфатай тифтах уфиги тилатыха». «Господь, открой мне уста, и мой рот произнесет тебе восхваление», когда он прошел эту всю систему подготовки. Кстати, если спуск со лестницы, куболим, говорят, что с лестницы сразу прыгать вниз нельзя, иначе шею себе свернешь. По этой причине нужно по постепенно спускаться. По этой, кстати, по этой причине после молитвы построены… То есть как есть, скажем так, подготовка встречи, так и есть отход от встречи. Поэтому есть у нас после этого следующий, то есть Таханун, еще один Ашрей, ну, в принципе, окончание, то есть отход от, от встречи назад до окончания молитвы, но мы об этом еще поговорим. То, э, на этом мы закончим. Э, с Божьей помощью, я думаю, что, надеюсь, что было понятно, что смысл этого вот такой огромной системы, э, почему то нужно было садить вместе, почему такие жесткие законы, к чему это нас ведет, к чему это должно нас привести. И в конце концов, что делать человек, который опоздал на молитву? На следующей уроке мы будем говорить о кадише глобально. Кадиш по идее, потому что кадиш, то есть как бы он уже у нас стоит там в некоторых э, связках молитвы. Будем говорить как кадише, как, скажем так, э, э, звено перехода между разными рас, э, раскрытиями Всевышнего Мироздания. Назовем это так. То есть, да, он кадиш является ничем иным, как связывающим звеном между разными раскрытиями всего. Это Бейзрата Шем мы с вами поговорим уже на следующем уроке. Но сейчас эту тему начинать не буду, но немножко длинновато. Так что мы сегодня немножко раньше закончили. Э, то, кто нас слушал записи, всего хорошего. Я на этом выключаю запись. Увидимся с вами.